0: Un podcast original de Posta. Cuando calientan los soles en Tatooine, siento mi cuerpo vibrar cerca de Mandalor al calor de un sable oscuro. Y le doy la bienvenida a Ryloth de dónde es el querido Viv Fortuna, o debemos decir Viv Infortuna. Les damos la bienvenida una vez más a Es una trampa, un podcast sobre Star Wars reconvertido en esta temporada en Yoda Bebé, un podcast dedicado a The Mandalorian. ¡Qué hermosa serie! ¡Qué placer decir que mi nombre es Luciano Banchero y estoy una vez más con mi querida Fiorela Sargenti.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, yo soy La Sargenti Somos, y no fui nunca sí, a Tatooine. No fui nunca a no. Tatooine. Lo más parecido no. es, creo que... Utah, el desierto de Utah, Utah Estados Unidos, sí. o Salta.
0: Sí, Tatuela <risa> Linda, ¿no? Rezan los carteles
1: claro.
0: <risa> promocionales del turismo en esa bella zona. ¿Quién se va a ir de vacaciones a Tatuín? Digamos todo, ¿no? Primero favor, que nada, es lejos, sí. te cagás de calor, sí. no hay nada, el, nada, nada, nada.
1: No. Y el crimen, decirlo así: Imperio no criminal, es una, tremendo. No es una zona linda para andar, no es una zona linda. Los peligros. Tercer cordón ¿no?
0: del conurbano galáctico. Es este claro, terri es, es terrible. Que o sea, aparece realmente. todo el tiempo en
1: el noticiero, sí.
0: <ríe> ¿Cómo estás, Flor?
1: Bien, ¿sabes que eh, Pensaba, con todas las emociones de este último capítulo en el que de, eh, me agarraba, la, me tapaba la cara, me, un, unos papelones viendo el episodio sola, ¿no? Como pensaba, Same. creo que la definición. Eh, para el gran público o para normis, como les dicen algunos, o sea, para gente no. que no es tan eh, obsesa, sería The Mandalorian entretiene y emociona. Esa es como sí, la, la definición de TN, ¿no? TN dice, <ríe> Mandalorian, entretiene y emociona. ¿Es la mejor serie en la historia de la televisión? No. ¿Es la serie más inteligente en la historia de la televisión? No. Pero...
0: De ninguna es una manera.
1: gran, gran, gran serie que entretiene y emociona.
0: Sí, que además es lo que le pedimos a Star Wars de alguna manera, ¿no? Creo que en algún momento en este podcast nos hemos dedicado a, a, a hablar de qué es lo que nosotros esperamos de una película de Star Wars, en este caso una, una serie. Y no es que nos vamos a poner recontra exigentes. Cuando hablamos de Star Wars no es que le, 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 le exigimos lo mismo que le exigimos, qué sé yo, a El Padrino. Pero, pero sí, este, hay como un estándar Star Wars, no que uno espera que se cumpla. Y muchas veces no se cumple, no vamos a citar casos, en este momento... Y en otros casos se cumple con creces, como es en esta temporada de Mandalorian y específicamente en este último episodio de la temporada. Pero antes de meternos con el capítulo de hoy, tenemos que decir que la mufa de Star Wars continúa y esta semana se cobró otra víctima de la trilogía original. Vimos muchísima gente llorar por David Prowse, mucha gente que no sabía quién era David Prowse, decir que lo despedían con congoja y eso se repitió una vez más esta semana, cuando le dijimos adiós al querido Jeremy Bullock. Tremendo.
1: Fuerte, fuerte, la verdad sí eh, Creo que fue George Lucas, ¿no? El que dijo, él le dio el misterio Y la potencia que necesitaba el personaje Yo admito que me parece espectacular Chabullero. Y que es un relaburo Pero tampoco encuentro como la sutileza De la actuación dentro no. de una máscara Y demás eh, te No la encontrás que... porque no la veías, Flor no, no, no No la encuentro, pero Me parece espectacular igual Y que obviamente hay que salir a honrar A, a esta gente Sí. Claro que sí. Estamos hablando de Jeremy claro que
0: Bullock sí. que es nada menos que el primer Boba Fett, el original, el actor que eh, le puso el cuerpo, de vuelta, no así la voz, eh, al, eh, al Boba Fett que vimos por primera vez en el Imperio contraataca en episodio 5, luego lo vimos nuevamente en episodio 6 y he insertado de manera retroactiva, aunque interpretado por otro actor en episodio 4, ¿no? El que aparece en 4 no es... El que se murió. Así que en Jeremy Bullock, técnicamente lo vemos por primera vez en el episodio 5 del Imperio Contraataca, dice su familia murió en paz en un hospital rodeado por sus seres queridos de eh, complicaciones de salud tras muchos años de vivir con el mal de Parkinson. Esto lo dijo su agente, no su familia, salvo que su agente sea su primo, en cuyo caso sí es integrante de su familia. Esto no llegamos a chequearlo, perdón.
1: No, 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 no no, lo chequeamos. También el, el nuevo, el nuevo Chewie le, le puso, eh, que me gustó porque le puso algo como nos cruzamos en un montón de eventos de Star Wars, que creo que nosotros acá ya contamos un montón de veces eh, esto de las Star Wars Celebration y las otras convenciones, pero obvio que en las Star Wars Celebration que están los lugares en los que se hace fila y uno paga por un autógrafo o una foto y están, obviamente, con un lugar enorme, estaban Mark Hamill, Carrie Fisher y demás, y después, ya medio como amontonados, los e-books del fondo y esas cosas. Es una... Eh, posta que, eso sí, extraño de, de la vieja normalidad, poder viajar a esos eventos y ver esas ¿Qué? cosas. Y pará. Esto nada que ver, pero ¿Qué? me acabo de acordar. ¿Te acordás cuando casi pagabas eh, cuánto era 100 dólares por la foto con Mark Hamill y Carrie Fisher? ¡Qué estúpidos! ¿Cómo no lo hicimos? No, perdón, pero no perdón, puedo creer.
0: perdón. Eran 200 dólares. Eran 200, no salía 100 dólares, pero, pero en 200. su momento por, era muy poca plata. En, es, en ese momento era, era poca guita si podías ir a, si podías viajar, digamos, ¿no? Acá no estamos diciendo, no, siete dólares, no, no. no, no digo, nada digo, de digo. eso, pero digo, comparado con... O, hoy es impagable, hoy es imposible.
1: Ocho <risa> pesos. Hoy
0: estás pagando. Ocho, claro, nueve sí. pesos
1: eh, estaba el dólar. <risa> <risa> que, ahora que ahora está
0: que 20 veces más Y, y Carrie Fisher se murió ¿tiempo?
1: además Perdón, y sí Y Carrie
0: Fisher se murió Y ahora te voy, a, te voy a hacer una propuesta un poco controversial ¿no? Esto sí. Es una especie de necroprode Y quiero pedir Con respecto a Jeremy Bullock ¿eh? el, el, el Boba Fett que nos dejó Casualmente, ¿no? para mí que le dio un bobazo este, Ver que no era él Puede ser, ¿no? Ojo eh, Paremos con la sobreactuación Me parece, ¿no? Yo no me voy a poner en sommelier De, de obituarios pero, por ejemplo, lo digo por el fandom y también por la prensa, que es la primera en exagerar, ámbito financiero, tituló, murió el inolvidable actor que interpretó a Boba Fett. Así como se llamaba.
1: <ríe> el inolvidable. Para, pero, además, te lo ponían al lado de dos o tres abuelos y no lo distinguías. No puedo...
0: sí, <ríe> en eso... todo caso, murió el actor que interpretó el inolvidable Boba Fett. Exacto.
1: por el actor cual. no era inolvidable. No, le mandamos... bien. Sí, le mandamos... Y esto lo, lo, lo
0: decimos como gente que se, 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 se se dedicó en su momento a escribir y a editar, ¿no? Eh, por favor.
1: Sí, creo que igual eh, el, todo el ecosistema de necesidad de clics en las webs, sobre todo de los medios grandes, y eso te, te lleva a estas cosas ridículas. Es, es como cuando estaba Gott que ponían cualquier cosa y decían el actor de Game of Thrones, y era como un dotraki que estaba al fondo y se había sí, muerto al sí. segundo episodio y te decían, metieron preso a un actor de Game of Thrones y vos decías como, ah, no, eh, <risa> que es eh, tipo Jon Snow. Era, no, nunca era, nunca.
0: ¿Te imaginás si era Jon Snow? Era, era, era buena. ¿eh? Sí. Este, eh, para el Photoshop, ¿no? Para, para los que gustan de, de, de hacer una, una, una imagen compuesta de tipo los personajes del año de la revista Gente, pero sí. de eh, actores y actrices de Star Wars que nos dejaron Podemos decir que este año eh, Jeremy Bullock se suma a David Prowse Y a eh, Max von Sydow, que se murió a comienzo de este año, ¿te acordás?
1: Sí, claro ¿Vos?
0: No de la trilogía original, lo vimos un ratito al comienzo de episodio 7 En 2019, el año pasado, nos dejó Peter Mayhew, el OG Chewbacca En 2016 murieron Kenny Baker y Carrie Fisher Y en 2015 el señor Christopher Lee también conocido como Count Dooku o Darth Tyrannus ¡Tyrannus! Darth ¡Tyrannus! ¡Qué buen nombre! Hay que ponerse... Sí. Qué, ¡Qué buen nombre! ¡Darth Tiranus. Sí. Es como Darth Velociraptor. sí Tengo que pensar mi nombre, Sith, eh, en algún momento. Todo esto lo digo porque me gustaría ser un necroprode, ¿no? Podemos pensar qué otro eh, actor o actriz de Star Wars la va a quedar antes del final de 2020 o, si querés, ya podemos hacer la predicción 2021. Mientras vas pensando, te cuento que Billy D. Williams, Lando, tiene 83. Mark Hamill tiene 69. James Earl mm. Jones tiene 89. Frank Oz, Yoda, tiene 76. Yoda no bebe. Y Harrison Ford tiene 78.
1: Um,
0: ¿Para vos quién es el próximo? Yo
1: lamentablemente digo Frank Oz. Hay algo me parece que los blanquitos se mueren antes. Ok. James Earl Jones para mí queda. Ok.
0: Yo voy a decir... Billy D. Williams.
1: ¡No! Pero. Sí,
0: y se cancela la serie de Lando.
1: ¡No! Claro.
0: Voy a decir Billy D. Williams. Perdón, le quiero poner dramatismo al asunto. Sí. Eh, que, que, que conste en actas que hoy, episodio que salió el viernes 18 de diciembre del año 2020, nuestro pronóstico, nuestro necroprode de Star Wars dice Luciano Manchero, de Billy D. Williams, Fieras Sargent y Francos. ¿Ok?
1: Perfecto.
0: Hermoso. Este, creo que ahora sí. Podemos ir al tema que nos compete, porque yo ya me imagino a la gente puteando, ¿no? Hablén del episodio, los 20 minutos forros. De hoy sí. tras noche en los que se habla de incesto en vez de cine. Sí. Es, es como te, te, tener, tener hablar de una, de, de una saga que, que, que tuvo tantos participantes te, te habilita a ser el muerto de la semana, ¿no? A ver quién se convirtió en toalla esta semana. Sí, sí, sí. Pero vamos a hablar ahora sí del capítulo 16. Ajá. Uh -huh de The Mandalorian, temporada 2, episodio 8, final de temporada. Hablamos de The Rescue, el rescate. El rescate claramente, en este caso, de Yoda Bebé, de Grogu. Pero seguro que ahora Flor va a decir que también aplica a... Eh, los Dark Troopers, cuando mando, los rescata de su prisión en la nave, abriendo la escotilla. Gran momento, por cierto. Sí. Pero acá me parece que es bastante lineal, ¿no? No, no hay mucho espacio para no, interpretación. No, acá
1: es eh, ese eh, es, eh, rescate, sí. Y Pero también, por otro lado, es el rescate definitivo de la humanidad, nosotros le decimos humanidad, ah, pero bueno, wow. en una serie en la que hay eh, no. alienígenas es raro, de, de, de no. la, como la empatía y las emociones de Dean, me parece, pero oh, es, es eh. bastante más lineal casi, sí, bastante más lineal.
0: Podemos decir de alguna manera, mira, mira cómo me hiciste panquequear,
1: Ajá. podemos decir
0: de alguna manera que eh, Yoda Bebé rescató a Dean, claro. porque pensando ahora, ¿cuál hubiese sido el camino de este mandaloriano? si no se hubiese eh, encontrado a ese bebé cuando él, sin esperarlo, pensaba que iba en busca de una criatura eh, eh, cincuentenaria, ¿cómo se dice? Quincuagenaria. Sí. <risa> no me roben. <risa> este, y, y pensando en que ahora se abre un nuevo camino para Mando, en el que no va a estar, estimamos, ¿no? Eh, Yoda bebé. Pero creo que, este par de años de, de aprendizaje, que sí, pasaron un par de años en, en tiempo de, 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 de la serie, eh, nos, nos, nos han dado a un Dean transformado, sin dudas.
1: Claro que sí. Como me
0: puse todo meloso sí. y gomoso.
1: Por favor, eh, lo meloso. Y un Dean también que está afeitado, porque lo vimos con más bigotito en el episodio <risa> sí. anterior, pasó un tiempo igual, sabemos sí, sí, sí. obvio, pero acá se ve que está, eh, mí, y me, me generó como un montón de dudas, de curiosidad también, con respecto a el sistema con el que se afeita Dean, que se, eh, obviamente sí, se, saca, se saca el casco para eso.
0: sí. ¿Podemos hablar, de eso? Podemos hablar de eso. ¿Para qué sabes? Capaz que tiene algún tipo de dispositivo dentro del casco. Claro, que hace
1: como, como si fuera, claro, como el, el limpia parabrisas, ¿no? Pero que te saca el bigotito adentro del casco. Sí, claro. Pero bueno,
0: bueno. Eh, un capítulo escrito por John Favreau, creador de la serie, dirigido por Peyton Reed, también conocido como el director de Ant-Man, de Ant-Man and the Wasp y de Ant-Man and the Wasp. ¿Cómo se llama? ¿Cuadrofenia? ¿La, ahora, eh, la... quantum, quantumfilia. Cua, Quantummanía.
1: Quantumfilia. <risa> <no>, Quantumrama, <risa> no sé. No Quantumania.
0: Me <risa> Quantumania. Sí. Qué difícil que va a estar traducir eso al sí, castellano. Te la regalo. Y también director de... Atención, porque si yo te digo que esta persona que dirigió el capítulo de hoy también es el director de la película en la que Kirsten Dunst, muy jovencita ella, interpreta a una porrista del equipo Los Toros de Rancho Carne... Vos podés creer que Peyton Reed es también el director de Bring It On, Flor.
1: Ah, mirá. Bueno, viste, había gente es que, estaba, que estaba enojada porque una vez que se supo... ¿Con, eh, con que Peyton Reed fuera el director del, del final de temporada... Eh, Hagan
0: fila todos juntos Pe para chuparla. <risa>
1: claro, Pedro Pascal había puesto una foto donde lo, lo, lo mostraba. Eh, y había gente que estaba como indignada. Como, no, es una mierda, no, no sé qué, no sé cuánto. Y después fue como, ajá... ¡Ah, ah! Eso
0: pasó. Eso pasó. <ríe> Aguante Peyton Reed, lo bancamos sí. a muerte. Gracias por darnos. Eh, nos dio también, perdón, eh, The Passenger, el capítulo de Frog Lady. Sí. Claro, decía. ¿Es no este, no sé este, Flor, el mejor capítulo de The Mandalorian?
1: <ríe>
0: ah, mira cómo te agarré. Acabamos de verlo hace un ratito nada más, ¿eh? Estaba fresquito, fresquito.
1: Sí, no, para mí no. Para mí no, igual, ¿eh?
0: No. No. no, no, no. Dice que no. Yo creo, te digo la verdad, lo quiero volver a ver. ¿eh? Sí,
1: hay, eh, que, hay que volver a ver todo, pero ahora sí te tiro que no.
0: Sí te digo que es el que más me emocionó. Viste que yo tengo esta cosa de que no te lloro con una sí. película, con una serie. Él no te llora. Estuve muy cerca, ¿eh? Uh -huh. Muy cerca. Vos lloraste.
1: Yo lloré, eh, lloré un poco y fue como, ¿qué, qué me está pasando? ¿Qué es ¿Qué esto que está experimentando? ¿Quién soy?
0: Sí. Son lágrimas, Flor.
1: Sí, fue fuerte, fue tremendo.
0: No. Sí. Yo creo que las cosas buenas de este capítulo son muy buenas. Creo que las cosas chotas son flagrantemente chotas. Ahora vamos a ir una por una. Pero en general me parece que es un excelente cierre, sobre todo para las personas que buscan satisfacción y cabos atados creo que van a estar complacidas. Es un capítulo que uh -huh. cierra todo lo que tiene que cerrar y al mismo tiempo abre nuevas posibilidades porque por supuesto la serie sigue, pero yo particularmente creo que la palabra es conmovido y la otra es satisfecho.
1: Sí, sí, y dejó un montón de dudas que yo no me imaginaba que iba a tener en este momento, en esta situación. O sea, que tienen que ver no solo con la trama, o sea, con lo que uno ve en la pantalla, sino con anuncios y la, la parte de meta de la vida real.
0: Sí, totalmente. Este, creo que hay mucho para hablar. Vamos a tratar de, de ordenarnos. Que, eh, mi primera impresión, eh, antes que nada, personalmente estoy muy contento porque Drogu no se haya pasado al, al lado oscuro. Sí. Eso es, que era una de las teorías eh, favoritas del fandom. Y, y por suerte no pasó Y tampoco se murió no Eso creo que hubiese sido El otro día decíamos ¿Qué preferís que se pase al lado oscuro o que se muera? Yo me quedo tranquilo Porque no pasó nada malo con, con Grogu Pero no termino de eh, quedarme tranquilo Por su bienestar a largo plazo Dado uh -huh. que Uh, se lo está llevando Luke para entrar en los spoilers para todos aquellos que no hayan visto este capítulo. Eso es un boludo, si, no, si estás está claro. escuchando este no lo está viendo el capítulo. Jodete ahora. Ya sabemos lo que pasa con el templo Jedi de Luke. Eh. Sí. <risa> A ver. Eh, nosotros estamos en el año 9, eh, después de la batalla de Yavin, y. Eh, la destrucción del templo de Luke es en el año 28, después de la batalla de Yavin. O sea que faltan Falta 19 años. Para quien no sabe, claro, de qué estamos hablando. Este, Luke Skywalker estaba entrenando, entre, entre otros eh, jovencitos padawans, a, a su sobrino, a Ben Solo. Y empezó a sentir cómo se manifestaba el, el lado oscuro. Y esto lo vemos en la trilogía de las secuelas como una noche vio la mente del pequeño Ben, se encontró con que el lado oscuro ya se había apoderado de la criatura. ¿Y qué hizo Luke? Siempre tan en control de sus emociones, encendió el, el sable láser eh, y, y su sobrino lo vio. Eh, Luke se, se dio cuenta de que estaba eh, cometiendo un error, pero eh, fue demasiado tarde. Y Ben pensó que estaba tratando de asesinarlo. Así que, ¿qué hizo? Destruyó toda la habitación, atrapando a Luke debajo de los escombros. Y también un Ben solo muy en contacto con sus emociones, salió corriendo con sable en mano. Full Columbine. Y, eh, sí, total. Sí. Sí.
1: Haciendo honor al abuelo, sí. matando criaturas que estaban estudiando, y, que eh, estaban en el colegio. No, y... pero esto,
0: vos sabés, yo no me acuerdo si esto eh, lo, lo muestran en la película, me parece que no. Me parece que aparece en los, en los cómics eh, lo que pasa con, con los estudiantes de, de Luke. No los, no los mata, ven, con el lightsaber como hizo Anakin con los bebitos del Templo Jedi, sí. Ay, pues, sino que de alguna manera invoca una tormenta. O sea, sus qué ojos sentido. se ponen rojos, el cielo se pone rojo, uh -huh. se desata una tormenta que destruye el templo y mata a todos los estudiantes que estaban ahí. Obviamente después Ben solo eh, huye, se une a la primera orden eh, bajo eh, el manto del líder supremo Snoke, que después nos enteraríamos que era un clon del de emperador Palpatine, por qué razones. Y se convierte en Kylo Ren. Luke, después de esto, eh, abandona toda esperanza de reconstruir la orden de los Jedi y se exilia en Acto, que es el lugar donde los Jedi nacieron. Eh, todo esto idea de eh, Ryan Johnson. Que bueno, ya sabemos lo que opina mucha gente de, 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 de Ryan Johnson. Con lo cual, si sobrevive eh, Grogu a esta masacre, o incluso si está presente, sería sobreviviente de dos masacres. Jedi, la de la orden 66 y esta, lo cual hace que se imponga la pregunta. ¿Grow es mufa? Adelante, Fidelas Argenti.
1: <ríe> no, pero no, yo no creo en esas cosas. Creo más en eh, poder invocar tormentas que en ser mufa. No lo creo porque de última, eh, esto es lo que se habla en Horrorama, otro podcast que hice. Para mí, si zafás mucho de... Eh, mata, masacres y cuestiones así, no es que sos mufa, es que sos angelado, que estás bendecido, claro. tenés como un eh, teflón imaginario astral, un teflón astral que te protege, ¿no? Entonces, más que mufa, diría como, tiene culo, o sea, él te zafa. Sí.
0: O... Sí, o Plot Armor, ¿no? <risa> <En todo caso. risa> Exacto,
1: sería la traducción protegido para... Por la
0: trama. <risa> sí, 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 sí. No, para mí no es mufa y yo pienso que... Este Grogu no está presente cuando ocurre la, la masacre no, no. De, de Ben Solo. Yo creo que, pase lo que pase con Grogu, que está abierta la pregunta todavía de ¿por qué Grogu, si es tan importante, no aparece en las secuelas? Eh. ¿Por qué nadie lo, lo menciona? Yo creo que la respuesta es se protege su existencia por razones que todavía no conocemos y que tienen que ver con su enorme importancia. Ahora nos vamos a meter con eso. Exactamente cuál es la importancia de Grogu, que tal vez es más de la que nos imaginábamos. Eh, y está escondido. Eh, y, y no, no ese que, 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 que la queda. Además, no quiero ver morir a Bebé Grogu. Te diría que no quiero ver morir a Tim Grogu tampoco. No quiero. Y no quiero grub? ver a Tim Grogu, punto. punto. No quiero. No me gusta a Tim Grogu Sí. Este, y yo solo quiero Baby Groot.
1: Sí, eh, sí,
0: sí, Bien, eh, tengo otra pregunta muy importantísima. Muy importantísima. Y, y vas a verla. La, tiene tanta importancia como Grogu en la galaxia. Eh, uh -huh. Como persona que usa lentes, te lo pregunto, Flor. O sea, vos sos la persona que usa lentes, no yo.
1: Sí.
0: Eh, arrancamos el episodio viendo al querido Doctor Pershing, también conocido como el que le sacó sangre ¿no? a, a, a Grogu. Y verlo a Pershing una vez más me hizo pensar... ¿Quién más usa lentes en el universo de Star Wars? ¡Nadie! Es,
1: es verdad, nadie. Pero nadie que, usa lentes. Hay que decir que tampoco vimos tanta gente eh, como académicos tradicionales o científicos, quizás, ellos se arruinan más la vista. No, estoy tirando. <risa> okay. Estaba tirando como un... Pero es verdad, no me había puesto a pensar.
0: Es, es, es espectacular, perdón, ¿eh? yo sí. quiero que esto me lo respondan porque me van a venir a decir No, bueno, sí, pero también este que apareció una vez en The Clone Wars Sí, sí, chicos, yo también leo la, la Wikipedia <risa> este, Vamos a abrirla, por cierto ¿Cuál es la definición de lentes en la Wikipedia? Dice, los lentes eran instrumentos ópticos que consistían en un marco sosteniendo un par de lentes para mejorar la vista Esto es lo que dice la Wikipedia, te, ju te juro, no te estoy jodiendo algunos eh, lentes eh, se sostenían eh, con, con la mano, como el par que usaba ocasionalmente Nubo Bindi. Otros modelos tenían eh, 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 pa patillas que descansaban sobre las orejas como los que usaban los nativos de Bindal. El inspector Tanot del Imperio Galáctico a menudo usaba un monóculo sobre su ojo izquierdo durante la era imperial. Y así sigue. Y atención, dice, detrás de escenas, aunque George Lucas no quería... Eh, que los eh, que, 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 que hubiese anteojos presentes sí. en sus películas estos artefactos aparecieron en, eh, en capítulos canónicos como Double Agent Droid el capítulo 19 de la serie de la tercera temporada de la serie animada Star Wars Rebels ni idea pero eh, todo esto para decir nadie usa lentes en el universo Star Wars ¿por qué Pershing sí
1: eh, ¿por qué no? Eh. ¿por qué no? eh ¿por qué no? te digo ahora ¿Por qué no?
0: Tomá, le, me, yo personalmente le voy a hacer un regalo de mi colección personal de Star Wars, a, Re, a la persona que me, eh, en, en @posta.fm me digas si, quién más usa lentes en el universo de Star Wars y me explique por qué Pershing usa lentes. Gracias. Okay, perfecto. Eh, dicho esto, ahora sí creo que podemos pasar a qué pasó en el, en el capítulo. Un montón de predicciones eh, en las que acertamos y un montón en las que pifiamos. Una en la que acertamos es, se juntan los Avengers, ¿no? Sin Azoka que habíamos dicho bueno, va a aparecer Azoka, no. Este, pero tenemos un team consistente en Mando, Karadun, Boba Fett, Fennec Shand, Issa Zuman, y se suman bo y Cosca Reeves, que nos mintió la actriz que hace Cosca.
1: ¡Qué pésimo! Es el, el, el primer mensaje que creo que le mandé a Luciano Manchero mientras veía el episodio es sí, nos, sí, mintió, sí. No, ¡Nos mintió! ¡Nos mintió! Y es algo que cada tanto hacen actores de, de proyectos así de secretosos, eso me da mucha paja. No digas nada. No digas nada. No conteste eso. No sé. No digas no, nada. No, pero no, sí, nos había mentido. No. Tenía. Sí, no hasta me hasta no tiene tenía una escena espectacular de, de peleita de bar con. Eh, con Boba Fett. O sea. No sé, que además. Me, el Del arranque me causó gracia porque parecía. Eh, parecía un chiste de esos de. Dos mandalorianos entran en un bar, ¿no? Sí, <ríe> mal. Sí. Eh, en esa cantina que. No sabemos dónde queda esa cantina, ¿no? No nos aclararon.
0: No, este, así que eh, no los pudimos saludar en el, en el saludo a los planetas de hoy.
1: No, no, le mandamos un beso igual. Difícil. Sí.
0: Eh, eh, tenemos a Boca Tan y a Cosca Reeves que recordamos la última vez que, que las vimos, hacia la mitad de la temporada, que Boca Tan, particularmente, está en busca de Moff Gideon y del Dark Saber, porque eh, quiere recuperar eh, la, el, el arma que representa. El, el gobierno de Mandalor quien tenga esta arma, quien tenga el sable oscuro, será quien reine sobre los mandalorianos, les mandalorianes. Entonces eh, arranca esta hermosa aventura en busca de Moff Gideon y el Dark Saber, y la verdad es que no encuentran mucha resistencia en el crucero estelar de, 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 de Gideon. Podemos hablar dos minutos otra vez, porque yo creo que acá le hemos hecho juicio a los Jedi, hablamos todo el tiempo sí. sobre la, la, la proverbial eh, inutilidad de, de esta orden, pero convengamos que el imperio es, es un papelón. Está bien, me vas a decir... Son, los, son las obras del imperio, no es el imperio. Uh -huh. Pero es un papelón, viejo. Sí, es un papelón. Es
1: un papelón. Me, los
0: Stone Troopers. Sí.
1: <risa> me, me gustó igual que eh, con esos choferes imperiales que estaban llevando al doctor, que sí tiene anteojos. Sí. Eh, cuando Como esas son, creo, que lo, los pequeños diálogos que hacen, que te muestran como, che, esta es una serie de Star Wars, pero un poquito más para adultos, cuando con solo un diálogo humanizan a eh, sí. los, los soldados y los pendorchitos imperiales, como al, al ciudadano sí, sí. de a pie que está con el imperio, cuando habla con Karadun. Y le dice, ¿no? Esto de. ¿Sabes los millones que murieron ahí? Porque, claro, pero bueno, viejo, también vos estabas bancando un, sistema, un régimen que tortura, que obediencia mata. Obediencia de
0: vida. Obediencia de claro, vida. No claro, no me
1: vengas ahora con la. No me vengas con la obediencia de vida, por favor, porque eh, bien que te gusta y además, bien Garga al final terminó matando a sus compañeros y demás, pero esas como mini pequeños diálogos son creo los que te hacen, eh, te tiran esto como de bueno, somos un producto de Star Wars un poquito más adulto que se hace estas preguntas que muestra ¿no? que, que y son eh, también esas líneas que pueden ser cortas, pueden pasar nomás, pero que empiezan a meter matices a lo que antes o quizás en las películas eh, o tradicionalmente tiene que ser la línea súper clara y tradicional, mm. tolkeniana entre el bien y el mal
0: no, bueno, pero este, sí, sí, sí. Me, me encantó ese detalle. Eh, creo que también... Eh, te, te, me gustan los momentos de que, que son como, como guiños, cómplices, ¿no? Que son como medio autorreferenciales. Cara le dice, ¿qué estrella de la muerte? ¿La primera sí, o la sí, segunda? Sí, sí, sí. Y, y le dice, eh, ¿sabes qué? No me parece gracioso. Mm. Sí. No es gracioso lo que estás diciendo. Mm. Uh -huh. eh, así que un momento de, de reflexión sobre las pérdidas de los dos lados... La teoría de los dos demonios. van no a parar. perdón, perdón. Pero volviendo, este los Stormtroopers. Yo, son. Primero que son muy pocos los que están ahí. ¿Cuánta gente había laburando ahí? No sé. Se lo sacan de encima enseguida, todos inútiles. Hay un momento ¿Sí? en el que aparece, tipo. La, las pueden, a, a, pueden agarrar al grupo por atrás y cagarlo a tiros. Y, y le dicen: ¡Ahí están! ¡Cállate la boca! ¡Abrí fuego, viejo! y se, sí. En fin. Sí, aparte, ya sabes que no saben disparar.
1: Dios no, mío. no saben. Pero
0: sí. este, creo que tenemos que hablar un momento del de gastadero de, de guita más, más eh, importante de esta temporada. Qué manera de tirarle dinero al proyecto de los Dark Troopers y qué rápido que fracasó, ¿no?
1: A mí igual, eh, yo creo que ya lo dije acá y ahora viéndolos un poco más en acción me da mucha fiaca. Me, estos eh, Terminator Troopers me dan mucha fiaca porque me da mucha fiaca en general este el bicho metálico que es imposible de matar. Como eh, entonces. Y en un momento me asusté y dije, ay no, van a tener como un re lugar. Después me terminó gustando bastante cómo lo usaron. Los usaron como un poquito nomás. Eh, me gustó la me gustó que pusieran a uno peleando con, con Dean Y toda esa situación donde dije Ay, este Vescar va a aguantar toda esa presión Beskar. Y linda la escena de cuando los, los tiran para afuera Y después, bueno, al final sí, me emocionó un montón Pero en general no suelen gustarme estos como Solo me gustan en Doctor Who Que los usan casi como burlándose eh, con los Cybermen de, de este tipo de robots eh, que todo lo pueden
0: en este, en este episodio además hay, hay un momento en el que aterrizan tipo Iron Man, ¿viste? Sí, sí, que, sí. Así como tipo... Y es este, este, John Favreau. Este, de todos modos creo que... La semana, que viene, la semana que viene, además, vamos, vamos, vas, vamos a hacer otro capítulo en el que vamos a hacer el balance. Vamos a traer el balance a la fuerza, Flor. El no, balance. vamos a traer el balance sí. de la temporada en nuestro especial de Navidad de Es una Trampa. Eh, creo que no hemos visto el final de, de Moff Gideon como, como villano, pero hasta ahora si tuvieses que emitir tu opinión de él como archienemigo y líder de la facción sobrante del, del Imperio, ¿cómo lo evalúas
1: eh, hmm. solo Lo primero que se me viene a la cabeza es un meme que vi en Reddit que se reía de cómo los eh, miembros de, del imperio de diferentes rangos, en por ejemplo Star Wars Rebels, era como Uy, me hicieron una zancadilla, me quedaría aquí tirado. Uy, no, mis tiritos son re poco precisos. Y acá de golpe son... Eh, tienen una pastilla para suicidarse, Gideon como que estaba por pegarse un tiro antes de que lo agarren para sacarse información, o sea, son como mega sofisticados, terrorismo, ultraviolencia, y eso me copa obviamente porque tiene sentido con un régimen de este tipo ahora. Gideon, creo que eh, haciendo futurología en la tercera temporada, como decías vos, va a seguir y vamos a tener que tenerlo eh, encerrado, atrapado un rato porque tiene que llegar ese momento medio a lo Lost con Ben Linus, creo que fue eh, no donde nos dan un poco más de información y tenemos un poco más de backstory de historia, de origen, de Gideon y de entender un poco más dónde están realmente como sus, sus alianzas a quién responde no porque ya en, hemos visto en Star Wars y, y sobre todo en estas épocas como más complicadas que en el Imperio también cada uno quizás tenía sus propias metas y respondía, se hacía el que respondía y demás, pero, pero no. Entonces yo creo que en la tercera temporada va a tener que haber un poco de, de Gideon eh, contando de dónde viene o qué es lo que quiere y eso.
0: Claro, no tiene backstory todavía.
1: Todavía no, no sabe entonces no sabemos bien, porque también como vimos eh, ciertas de eh, no, no, no grietas en el imperio, pero más o menos como uno estaba más para este lado, otro para allá, otro para acá. También eh, eso muy expandido gracias a Star Wars Rebel, por ejemplo, eh, no sabemos todavía bien exactamente él qué tenía ganas, porque claro. por un lado también esto que, que notamos desde que apareció la primera vez el año pasado, de que usa como una ropa muy parecida a la de Vader, por ejemplo, ¿eso significa algo o no? Eh, Juan, Juan, evidentemente Él sí cree en la en la fuerza eh, no Y tiene como Más conocimiento de eso Y no, no, no le debe decir Como ese Chamán Tu religión, ladri. brujo Sí, brujo, hechicero de cuarta mano chanta que le dicen a Vader En la trilogía original <risa> eh, Evidentemente él no Porque por algo está buscando Un bebé lleno de sangre mágica Entonces sí. eh, quiero quiero saber sí. más de eso
0: Sí, sí, probablemente... Yo creo que no va a haber respuestas en la tercera temporada, sino que seguramente en el año que falta vamos a ver algún cómic o alguna novela que llegue a claro, esos baches, ¿no? Claro. Eh, es muy interesante que Gideon, cuando Mando entra a la habitación donde nos reencontramos con Yoda Bebé, con sus espositas... ahí no! Esta clase, es bueno porque está esposito y espositas. Y la eh, Es impresionante. Le dice a, a Mando que... Grow fue eh, bendecido con eh, propiedades extrañas que tienen el potencial de traer nuevamente el orden a la galaxia. Que es una frase que escuchamos mil veces, pero con otra palabra en vez de orden, que es balance, equilibrio, refiriéndose a, por supuesto, la profecía del chosen one, del elegido. Voy a poner una chincha acá un segundo. Es interesante que use la palabra orden, Order, No me acuerdo si en algún otro momento se, se expresó de esta, de esta manera y creo que no es casual que le esté usando un, un oficial del imperio sabiendo que lo que viene en cuanto a continuidad del régimen imperial es justamente la First Order, la Primera Orden.
1: Sí, que, y creo que ahí eso va... Es como la, el, el siguiente renglón de lo que vimos en el episodio pasado, ¿no? como de... Que ahora antes siempre en, en las películas quedaba más como nos, nos encargábamos de los protagonistas y del eje central de todo lo que estaba pasando en la galaxia y la parte como más mítica y qué sé yo. No veía, eh, todos son como frases muy pomposas y grandilocuentes, que, pero uno no terminaba de ver cómo eso afectaba o cómo eso eh, jugaba en la realidad. Y creo que ahora, eh, explorando eh, un poco más con, por ejemplo, esta serie, ahí aparece como, bueno, ¿qué significa realmente que este loquito quiera el poder y mantener este imperio y demás? Claro, es, es esto, uh -huh. es la justificación clásica de si yo no me pongo duro, todo es un desconche y al final la gente lo que necesita es una estructura firme para poder tener una vida que si seguís las reglas está todo bien y no pasa nada. Eh, y, y entonces me parece como que, que va muy, muy por ahí. Como, bueno, si no hay mano dura acá, hay desconche. Como mm. al final medio un discurso de, no sé, de Bolsonaro, pero mejor escrito.
0: <risa> eh, orden y progreso. Sí, va a traer sí. orden y progreso a la galaxia. Quiero detenerme un segundo sobre... Eh, esto de traer el, el balance o el orden, como dice Gideon, a, a la galaxia, eh, no es exactamente lo mismo que la profecía Jedi. Acá dice traer el orden a la galaxia y no eh, el balance a, a la fuerza. Pero lo que está diciendo es que eh, lo dice en referencia a, a Grogu, que él, él posee estas, estas propiedades extrañas para re, restaurar el orden en la galaxia, bla, bla, bla. Lo cual es interesante porque, de alguna manera, hace referencia a la profecía Jedi del, del elegido. Esta profecía que decía que alguien llegaría con el signo de eh, traer el balance a la fuerza. ¿De qué manera se trae el balance a la fuerza? Es destruyendo a los Sith. La, el, ese famoso balance del que tanto se habla no es el punto que está en el medio entre el lado oscuro y el lado eh, luminoso, sino la ausencia del uso del lado oscuro. Tre, de Tremendos fachos los Jedi. no Esto lo venimos diciendo desde siempre. Lo que me genera curiosidad es que cuando Moff Gideon dice estas palabras, las dice eh, después de que esta profecía se, se, se cumplió según el canon eh, el elegido es y siempre fue Anakin Skywalker eh, incluso si cayó en el lado oscuro y demás eventualmente se redime en su acto final, eh, matando, entre comillas, al, al, al emperador y volviendo al lado. El luminoso ese es el acto de redención que hace que, de alguna manera, va, eh, vuelva el balance a la fuerza. Después se va toda la mierda de nuevo porque había que hacerle tres películas más a la saga. Pero eh, justo estamos en lo ¿Sí? inmediatamente posterior a, a eso. Me imagino que lo que está diciendo Gideon acá es, ok, ganaron los buenos, volvió el balance este, a la fuerza, ponele. Pero ahora lo que necesitamos es que los malos pongamos un poco de orden. Claro. Yo lo leí de esa manera.
1: Sí, 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 tal cual, estoy. Lo cual me hace
0: pensar, Yodito es el Chosen One.
1: Es como Neville en Harry Potter, ponele. Bueno, hay, <risa> claro, mucha, hay claro. mucha cosa de Harry Potter, eh, porque también todo lo del Dark Saber es muy, ¿no? Elder Wand eh, acá. As, así, que, así que. Sí, porque. A mí tampoco me. No me terminó de quedar claro si. Eh, o, yo estoy asumiendo que Yodita, Grogu, Drogu, no es solo especial porque eh, no, no queda mucha gente fichada, que se sepa que tiene tantos midiclorianos y bla, pero también como que, como decías, que él tiene algo especial, no como que él es especial por algo más, eh, además de su conteo de midiclorianos
0: por eso insisto en que Yoda bebé es más importante de lo que imaginamos y no es simplemente un, un, un McGuffin o, o, o un personaje lindo para vender juguetes. Lo cual me da más curiosidad sobre su destino y un poco me hace temer. Este, yo creo que la posibilidad de que Grogu se haga Yoda malito todavía está, está, está presente porque, perdón, y ahora vamos a hablar de la gran revelación del episodio. Que Luke Skywalker te entrene ya quedó demostrado que no significa no. que no te podés hacer malo.
1: No, 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 no claro que sí, claro que sí. Bueno, a, a, una, yo como que me re... Una vez que ya, ahora vamos a ir como el paso a paso, pero una vez que ya ha revelado eso, listo, está Luke ahí, como dame el pibe, qué sé yo. Yo me quedé pensando, claro. eh, cara debe saber quién es Luke, no como se ve, quizás, o, o qué sé yo, pero ya... Eh, Cla obvio. Claro, ya sabe, pero ella claro. o no No digo toda la galaxia, mm. pero quienes están en la pomada, y sobre todo en la pomada eh, rebelde, saben que de golpe apareció un pibito, que lo entrenó un viejo en un pantano, <risa> que otro viejo que se hizo toalla peleando con, con Vader, y que gracias a él lograron tirar eh, abajo del imperio. Me imagino que lo, lo ubica.
0: Sí, lo retiene, lo que pasa que me parece que hubiese sido anticlimático no, obvio, que la temporada obvio. cierre con Disculpe señor Skywalker, soy su fan número uno, no <risa> claro, me firma sí, la, sí, sí, acá claro. abajo del otro ojo donde no tengo tatuado el escudo de la alianza rebelde, no claro. me quiere firmar con su Porque, sable
1: Además sí lo que nos quedó claro es que Dean, sí, él sí es muy de quedar afuera de, de lo noticioso, ¿no? él no es no medio idea, como al que no le llegan tarde. Claro, el que manda tarde los memes y todo. Pero bo ya ya deben saber. ¿ah? Este es, Saben, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí. katan es muy grosa. Digo, no la estamos mencionando. Ahora, sobre el final del capítulo, vamos a hablar un poquito más sobre lo que seguramente será la presencia extendida de, de Bo-Katan en la, en la tercera temporada. Pero antes, tenemos que hablar del gran elefante en la habitación. Se ha resuelto el misterio del Jedi al que Grogu convocó desde su sing Stone en el planeta Tithe. Y acá tenemos que reconocer un pifio, ¿no? Nuestras fichas estaban puestas en Ezra Bridger. Dijimos, apareció Ahsoka, mencionó a Traun. Dijeron que va a aparecer un Jedi. Es obvio que es Ezra. Y no, no. Nos llegaron incontables mails. Leímos un montón de teorías diciendo, va a ser Luke Skywalker. Lo va a interpretar Sebastian Stan. Y dijimos... No, jamás nos harían una cosa así. ¿Y qué pasó, Flor? Apenas apareció en escena Luke Skywalker, nos tragamos toda la boludez que dijimos en este podcast. Se había
1: filtrado eso. Eh, hace hace unos días se había filtrado. Eh, un poco por... ¿Qué cosa? Lo que, que era Luke, Luke. Que era Luke el que aparecía. Ah, sí. ¿en serio? Yo sí. no me enteré. Porque no andás por con Star Wars Leaks... Pero si
0: no, yo trato, yo acá, acá poco... en esta dupla es el, el, el Dark Side y el, y el Luminoso. Flor se spoilea todo yo
1: soy... y yo trato de
0: no leer nada.
1: Yo estoy como en un callejón pidiendo jeringas de quinto abuso y Luciano está como yendo a la iglesia y como no, no el cuenta, domingo no a la puedes.
0: mañana. Eh,
1: sí, por, por, primero por sí. Eh, la, lista uh. de, la lista musical y sí. eh, otro poco por algunas cuestiones se había filtrado que era Luke. Y recién caigo en cómo se ve Luke Skywalker acá y cómo se ve Boba Fett. <ríe> me parece espectacular, perdón. No, no sí, quiero hacer sí, body sí. shaming, pero está, está, está grande, está grande también. Sí, es más grande de sí. edad, es más grande de edad, pero me causó gracia sí, eso. Sí, sí, sí. Eh, sí, Luke Skywalker, me, eh, sí me pareció, yo tengo ganas de que ya, bueno, los Skywalker, esto ya lo hablamos mil veces acá, dejémoslos un poquito en el banco un rato, no pasa nada, o sea que quiero ver para dónde va y cuál es eh, la, la verdadera necesidad de una vez que teníamos un producto piola sin los Skywalker, sí, eh, sin los los Sky Skywalker. Skywalker. me gustaban mucho para todos los... los
0: Skywalker contaminan todo. Me pero... gustaban los <risa> pero, memes pero, de, es mi
1: de Brown Eyes, Skywalker, me gustaba todo eso. Eh. Pero sí tengo que decir también que eh, me parece que el, el guión y la dirección de, de la cómo se manejó la revelación de él me parece brillante, espectacular, generaron un clima, por eso eso decía la parte de entretiene y emociona. Me pareció súper emocionante cómo, cómo está el, el, el guión, el, el montaje, la dirección, eh, toda la, la coreografía de... La, no sí. es una pelea de cómo se va cargando los eh, Dark Troopers a medida que avanza y que lo único que vemos es eh, al principio el lightsaber verde y ya estamos como <ríe> eh, así muy emocionantes. El guante
0: negro, el lightsaber verde, todo.
1: Todo, todo. El, eh, y también eh, la música, la, la, eh, la edición musical de los, los con los diferentes pedacitos de lo viejo, mezclando lo viejo y lo nuevo. Me parece que es un trabajo exquisito, exquisito.
0: Sí. A mí me encantó, Flashe, me pareció espectacular. Al toque, eh, si, si ves el sable verde y decís, es. Eh, y necesitas que se saque la capucha también para ver con qué te vas a encontrar. Porque, bueno, ahora vamos a hablar de eso también. Permitíme ponerme un poco piqui. O sea, acá no voy a decir. No, no fue emocionante. Pero ustedes saben que este no es el podcast en el que venimos a gritar. ¡Vamos, Star Wars, la concha de tu madre! ¡Gracias! Sino que tratamos de ser este, un, poco, un poco críticos en la medida de, de, de lo posible. Digamos que hicieron la gran Rogue One dos veces en una. Porque sí. el, el, la, la aparición. O sea, el final de Rogue One es una aparición sorpresa de Darth Vader en la que se carga a todos. Sí. Y la escena final de Rogue One. Voy a decir spoiler porque si no la viste, no sé qué estás haciendo. Es la aparición de eh, Carrie Fisher CGI. Acá pasa exactamente lo mismo, pero con una sola persona, con un solo personaje, que es eh, Luke. No me voy a quejar, me encantó y coincido en que estuvo muy bien. Uh -huh. Pero digo también, sobre, me, me acuerdo de las cosas que venimos diciendo de Dale, loco, otro de los Skywalker. Y este... Que, más allá de que es un momento muy emotivo y, 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 y que genera mucho cebamiento, Digo, no es algo que no hayamos visto antes. Ahora bien, ¿me encantó el momento? Sí, sí. Este, ¿soy, soy, ¿Soy fan de cada segundo? Sí, ¿lo voy a ver cien mil veces? Sí. Me, me encanta me encanta cuando... Este, esto es un momento muy mando. Mando le dice, Are you a Jedi? No, la concha de tu hermano te parece... <risas>
1: Sí, 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 era lo, lo más Jedi posible. Jedi, ay, me mata cuando eh, me Jedi. sale en inglés. Jedi. Sí, me dice, ¿qué, qué se shitty. hace? ¿Qué se hace? Cuando
0: eh, lo agarra... No, perdón, pero aparte, sí. tipo, tener a, a, a Luke eh, haciéndole UPA Grogu, viste, son cosas como cuando lo agarra y lo mira como diciendo, es un yoda bebé, boludo.
1: Sí, <risa> sí. Y eh, Arturito, que está para mí súper al pedo, pero no, no, es, no, es, lo no. más, es lo más fanservice, pero... Claro, dice? también el, el Mundo merecía en 2020 una escena que junte a Arthur claro, con, no. con Grow. Sí.
0: Pero dos cosas te voy a decir.
1: Una es... No está A el, ver. Una
0: es cómo va a Primero, no está el pedo para Grogu y no está el pedo para Luke. Luke llega en la x wing Pero ¿Quién que se quede ahí. El, él tiene, que, pero tiene? tiene que cuidar... Maps.
1: Él se tiene que quedar cu cuidando, cuidando el autito. No tiene que andar por ahí boludeando como no, che, acá, no, ¿Qué, no, qué no. onda? ¿Para qué no, bajas? Perdón,
0: ahora estarías puteando, ahora, si no hubiese parecido Artu, ahora, ahora estarías puteando porque no apareció, porque te hubiese parecido no. una incongruencia. Así que silencio. No. Y en segundo lugar... Le di, Luke, eh, Grogu, al principio no quiere saber nada con irse con con Luke. Cuando aparece Artu y se ponen a charlar, ahí lo convence. ¿Y, y, y claramente vuelve a ver la escena. A ver, no es sé, le... ya, va, sí. ya va a aparecer el boludo que lo descifre como aparece todas las semanas. Pero, digo, así dice...
1: Porque Cuando claro, le dice eso, imagino... Grogu se mueve hacia Luke. Que, <ríe> que, que... Tal vez se conocían, ¿no? Entonces le dice como, Che, pero ¿por qué me tengo que ir con vos? La última vez que te vi, estaba eh, ahí eh, uno de los. Ah, tu...
0: claro, capaz que se conocen de... ya. Yo me
1: imaginé la conversación así. Eh, che, mira, la última vez que te vi, le dice, le dice Drew, eh, tu, uno de tus jefes hizo cagar fuego a un montón de pibitos, porque yo me voy a ir ahora con este, que para colmo estoy sintiendo ahora que es el hijo del otro, así que... Eh, y entonces claro. Artur le dijo, no, sí, claro, yo sé, claro, es claro, complicado, claro. estos son medio pelotudos, se dejan, cualquier cosa los tienta y ya eh, largan sí. el verde y se ponen el rojo, ojitos, cara de malo y qué sé yo, pero este, este pinta bien, vos venite con nosotros, así lo convenció, me imagino.
0: No. Hay que ver también en la, en la cronología este, si Luke ya tiene su, su academia, ¿no? Este, ¿Qué significa que Grogu vaya a entrenar con Luke? ¿Lo está sumando a, al resto de sus estudiantes o lo va a entrenar a él solo en este, en este momento?
1: Uh -huh, mm. Claro, claro. Mm. Va a ser. Eh, ¿Va a ser su padawan exclusivo? O ya encontró...
0: Y yo creo que por un tiempo sí.
1: El filo del negocio y dijo, como eh voy a armar un colegio. ¿Por ¿Por yo creo no? que por
0: un tiempo sí. Y me parece que tal vez, quien te dice si no es la inspiración para que Luke funde la, claro. la academia que vos... Nah, ya hablamos de cómo termina eso. Sí. Pero digo, me da la sensación de que en este momento, insisto, son que unos cinco años después del regreso del Jedi, más o menos. Eh, en este momento me parece que Luke todavía no está... Eh, dedicado full a la, a la enseñanza. Tal vez tal vez me, me, me equivoco, Este, pero, pero a Grogu lo va a entrenar el mejor. Eso, eso es sí. cierto. Le dice, eh, él es fuerte con la fuerza, eh, pero el talento sin entrenamiento no es nada. Voy a dar mi vida para proteger a este niño, pero uh -huh. no estará a salvo hasta que domine sus habilidades. Yo lo que espero es un salto en el tiempo, y ver cómo, cómo... O sea, que el primer capítulo de la temporada 3 sea Luke devolviéndole a Mando y le diga, ya está entrenado. Gracias. se,
1: o se hizo caca, Se sí cagó. Yo pensé que... Se re cagó. Yo, yo pensé que le habías enseñado a limpiarse el culo solo, viejo. Lo tuviste un re buen rato. Dijiste que lo querías como un hijo, todo. Y ahora se me caga y no se me limpia. Vos te pensás que Artu limpia culo de, de, de bebé... Yoda. No, toma, la criatura está se hace caca encima, me llenó la espina. No puedo, pero. No se hablando cagó con ser... fuerza. Estábamos a ver. <risa> bueno, hay que ver también uh... eh, la, la consistencia de esa caca para ver si con la fuerza la puede manejar con la, con, con, como las piedritas que le gustan tanto yeah. a los Jedis. Ah, eh, para lo mí...
0: manipulás y pf, 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 bolas de caca. Sí,
1: bueno... Vería esa serie, ¿eh? hay, hay un montón de... Una app que te muestre a, 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 Que lo puedas poner a drogu levantando caca con la fuerza Bueno, eh, yo me imagino que... Eh, si bien en el capítulo anterior habíamos tirado esta opción de... Y si hay una tercera temporada que los tiene alejados yo creo no, no, para mí no ¿eh? que, yo para creo que en no. algún no, momento no, no, no. no yo por eso creo que en algún momento no sé si es que él va a poder terminar su entrenamiento porque también hay una tradición en Star Wars de algo pasa y el Padawan que tiene algo de protagonismo no termina de recibirse no es como mm. esto es algo que, 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 que viene eh, tipo es muy rebels lo que le pasa eh, a Luke también eh, lo que le pasa a un montón en episodio 3, esta cosa como de no se termina bueno, de alguna manera eh, también a Obi-Wan, porque te, cuando sí. da el paso y deja de ser Padawan es porque se murió qui -Gon. si bien le dicen, eh, igual ya estabas listo, pero fue empujado por eso hay como una tradición de eso, entonces eh, me, una de las cosas que más me intrigan de, para la tercera temporada es, ¿qué va a pasar que va a tener que volver Grogu a, eh, a cruzarse con Dean a ver si va a ser, porque como decís vos ya está listo o porque, eh, no sé, o es, o es mejor esconderlo, o mm. lo que sea. Eso, sí. eso me intriga, es de lo que más me intriga.
0: No, yo creo que va a completar rápido su entrenamiento y, eh, y a otra cosa. Obviamente va a ser más complicado que esto. Esta es la razón por la que yo no escribo Star Wars, sino que hago un podcast criticándolo, ¿no? Sí, eh, claro. <risa> Hablemos un segundo, porque, a ver... Los créditos del final, por cierto, la música de Ludwig Goranson de este capítulo, un 10. Eh, y el tema del final, tremendo. Eh, pero cuando vemos en los créditos que al final dice, y Mark Hamill. Discúlpeme, señor, no, ese no es Mark no, Hamill. No, 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 Mark es... Hamill no estuvo ahí de ninguna manera, solo dio lo que hay para que le usen... Su apariencia. Sí,
1: eso cualquier, o sea, cualquier profesor no. agarra el trabajo práctico y en dos segundos se da cuenta como Pedrito no lo hizo esto. Pedrito lo, lo, lo no. sumaron acá, pero estuvo en la casa jugando a la Play. Primero, Ese
0: no es el cuerpo de Mark Hamill, ya se sabe, el, sí. el, el, el actor que le hizo de doble es un actor que se llama Mark Lloyd-Jones, que eh, su único crédito en IMDb es haber interpretado, haber interpretado a Blue Eyes, el hijo de César, en eh, la, la tercera película Del planeta de los simios De la nueva trilogía veanla, son buenísimas eh, ¿Y O la sea, voz? el cuerpo no es de Luke ¿Y La ¿Y voz No es la voz que tiene Mark Hamill ahora no, es una voz decía, sintetizada
1: Eso, claro. a ver si sí, lo, lo que ahora nos queda Creo que Mark Hamill todavía no dijo nada eh, Para no spoilear, Ahora estoy chusmeando en vivo no, claro, eh, lo, había, a, lo había visto hace un rato No, hace 19 horas No puso nada pero si es la voz de él es una voz tocada digitalmente porque él suena ahora como el Joker, no <risa> suena como, claro. como un joven lleno de esperanzas.
0: No, no, no la, la cara y la voz que tiene y el cuerpo son los de El Regreso al Jedi. De hecho, hasta el mismo peinado le mantuvieron. Cambiate el peinado, hermano. Este, <risa> sí. y por otro lado, <risa> por otro lado, la cara es obviamente una recreación digital de cómo la tenía en, en esa película. Entonces, Mark Hamill no estuvo involucrado de ninguna manera en esto. O sea, le dijeron, che, ¿puedo usar tu voz y tu cara para hacer esto? Sí, muy probablemente haya sido lo que, lo que pasó. Tal vez después sale una noticia y dice que, que, que no, pero bueno, como mucho habrán usado la voz. Sería raro. No pero me acuerdo, bueno, ese señor de ahí no es Mark Hamill.
1: Eh, no me acuerdo en Rogue One cómo aparece... Eh, Peter Cushing, no me acuerdo que es interesante volver a ver eso, a ver cómo aparece en, en los créditos, ¿no? Porque también es como lo mismo.
0: Aparece con su nombre, y Carrie Fisher también.
1: Claro, Carrie Fisher de última sí. eh, hay un poco que sí usaron. Peter Cushing es todo trucho, todo falso. Claro, claro. Ahí es como, esta es, acá caro, acá bueno, atrás, encima ¿eh? esta es la... Sí.
0: Es la tercera vez, la cuarta vez en realidad uh -huh. que, que usan este recurso. Lo habían hecho en Rogue One dos veces con Carrie Fisher y con Peter Cushing que, haciendo de Moff Tarkin. Y la última vez fue con cachitos recortados de, eh, de escenas que no se usaron del de, de Despertar de la Fuerza en, eh, en, la seis, en El Ascenso de, de Skywalker. Uh -huh. Así que esta es la 1, 2, 3, cuarta vez que usan este recurso. No, pará. Y Mark Hamill aparece rejuvenecido también en Tross. Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. la secuencia en la, sí, secuencia sí. En la en que otra está entregando época. A Leia, Claro, sí, sí. sí.
1: Eh, ya eh. era medio cualquiera. Y lo que vi es que varios eh, señalaban que se parece mucho a la versión de Battlefront de Luke.
0: Bueno, está bien, eso, eso es verdad. Parece uh -huh. un videojuego. Uh -huh. O sea, parecen gráficos de videojuegos ya sabemos que los gráficos de videojuegos son cada vez más realistas, no lo decimos para
1: No, desmerecer. no es hacer.
0: Pero tipo, es viste como le dicen el Uncanny Valley. Que es como, tipo, no se ve, no se ve real, o sea, te, claramente sí. no es real lo que, lo que hay ahí. Pero bueno, creo igual a que, están
1: criticando pelotudez, eh, no, yo le
0: preguntaré, ¿te gustó los últimos Jedi? Y me van a decir, no, ah, bueno.
1: <risa> igual creo que eh, también es un poco Star Wars aprendiendo de eh, que, que tampoco salió bien tratar de recastear eh, personajes tan icónicos. Porque no, con Han Solo Se lo metieron en el culo Nadie en ningún lado Lo único que quedó de ahí Es Lando Lo único que se aceptó Es a Donald Glover Nadie nunca va a pensar En Han Solo Y ni siquiera Va a tener Pero digo Ni los que vieron La película de Han Solo Ahora siendo pequeñitos Va a pensar En la cara de Rachel.
0: <risas> Ahí me
1: fijé cómo está Peter Cushing en los créditos sí. de, y aparece en la parte de agradecimientos eh, ah, como mirá. con un, eh, un agradecimiento especial a Peter Cushing. Y eh, también abajo después aparece Carrie Fisher.
0: Manera. Este, apariciones que habían sido aprobadas ¿no? por, la, por la familia. los herederos. Sí, 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 sí. No cualquier familia, ¿no? Tiene que ser alguien que cuando sos actor o actriz, viste que tenés que ceder ciertas cosas y hoy seguramente en los testamentos, si vos no querés aparecer en películas, que te recreen con CGI post-mortem, sí. tiene que ponerlo. Bueno, peor,
1: peor, porque creo que Peter Cushing sí tuvo hijos, peor James Dean, que los que aprobaron que ahora se lo use claro. para una película, son, son tipo como... Hijos del primo. Los mi cualquier, claro. No, sí, pero, pero son él, hijos de primos. Claro, él no tuvo hijos. Entonces son como... Es gente que no, nadie lo conoció ni siquiera. Es como cualquiera. Pero bueno, listo. Te, te, eh, te ganaste como el gordo de Navidad. De, heredaste a sí. James Dean. <risa> listo.
0: Heredaste a James Dean. Eh, hablemos de... A, a mí me conmovió mucho, mucho la despedida. Este... Que se saque el casco eso y le te... muestre la cara. Vamos Creo que es la primera vez que le ve la cara, ¿no?
1: Sí, lo que, eh, lo que todo, casi todo el mundo cree es que es la primera vez que le ve la cara y que por eso se lo pide, yo también entiendo eso.
0: ¿Pero no lo vio cuando se estaba
1: afeitando? <risa> tan esas dudas. yo empe Ahí empecé a pensar sí. automáticamente como cómo era el baño de la Razor Crest Ahí entonces Dean se sacaba todo Después me lo imaginaba También creo que era una excusa Para cosificar eh, a, a, a Pedro Y e imaginarlo en la ducha Y pensaba como ¿Cómo se ducha? ¿Dónde supuesto, deja sí. el Vescar Cuando está duchándose, Bueno, todo eso Pero eh, hablando En serio una, una crítica que comentábamos eh, antes de empezar a grabar y que ya vi en varias reseñas es esto de si sirvió o no hacer que se sacara el casco en el episodio anterior si le quitó potencia a esta sacada sacada de casco suena feo, suena como...
0: ¿Sacada de casco?
1: Sacada de casco suena como a circuncisión, pero no.
0: Oiga, oh yeah. eh, si me estás preguntando a mí, yo creo que que sí, porque además es eh, un episodio después del, del, del anterior, me parece que un poco lo resta. Yo la verdad que en el momento no me puse a pensar en eso. Este, y de las cosas que, que le critico al capítulo, esa no me jode tanto. Sí, todavía sigo pensando en. en ahora me haces pensar en una boludez que no tiene nada que ver con este capítulo, que es cómo puede ser que una máquina del imperio le escaneó la cara y no saltaron mil alarmas. Me hace pensar que tal vez Dean tiene algún tipo de pasado imperial. Sí, es Pero eso bueno, nada, la... no tiene sí. nada que ver, no tiene nada que ver con esto. Sí. Eh, lo importante creo que, hablando puntualmente de este episodio, es que funciona el momento, la revelación. Le creo a Pedro Pascal, le creo la cara. Me hizo mierda que le toque la carita. Es, 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 es duro.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Dale, eh, contá
0: Flor que eh, lloraste en ese momento. Yo
1: lloré, lloré. Igual, no, miento. Lloré antes de que en, 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 en esa situación eh, medio roguanciana en la que aparece Luke, ahí lloré. Pero me, me gustó mucho cuando cuando se le acerca a la patita, eh, para mí no le quitó potencia. Para mí teníamos que ver que él se sacaba la, la, el casco antes y también verlo un poco más conmovido, preocupado y verle los gestos en el capítulo anterior y además por el nombre, por, eh, por, por todo. Creo que si dejábamos lo del casco para este último capítulo, ahí sí se convertía sí. solo en algo medio como gimmick, medio como un truquito y como una cosa para hacer una revelación. Eh, así medio como Chan y, y en cambio que de esta manera tiene una, una intensidad porque también él sacándose el casco en el capítulo anterior era para mostrarnos que el, lo que él era capaz de hacer no para en, en pos de ir a buscar a, al pequeño Grogu y entonces ahí también le vimos los gestos y hubo un análisis que se viralizó sobre cómo Pascal aprovechó esas pequeñas escenas y momentos sin el casco y u, algunas cuestiones como sobre la mirada y cómo pone eh, el, su rostro y demás quería decir rostro como a las eh, influencers Rastro. de Skincare y que, que, que estaba muy bien entonces creo que eh, es un gran cierre para esta segunda temporada que se trató sobre Mando entendiendo que justamente ser un mandaloriano no sirve de nada si solo seguís eh, esto, los dogmas que vienen y, y, y que, que en realidad ese honor del que él tanto hablaba y qué sé yo tiene que ser para algo. Y, y que su conexión y eso se lo demostró eh, Grogu, me parece que es el cierre perfecto, que él se saque el casco frente a un montón de gente variopinta y le chupe un recontra huevo y generar ese, ese vínculo, porque también, entonces es como, eh, ahora entendemos que él no se lo había sacado nunca antes eh, frente a Grogu y me gustó muchísimo.
0: ¿Qué va a pasar a continuación en The Mandalorian que tiene una tercera temporada en producción? Bueno, Grogu se va a entrenar con Luke como ya dijimos, yo creo que se van a encontrar se van a volver a encontrar pronto eh, porque la idea de ver a un Yoda adolescente, la verdad que a mí particularmente no me emociona mucho y espero que no vayan este, por, por ese camino. ¿Vos qué pensás que va a pasar con Grogu?
1: Eh, no sé yo, bueno, lo que dije antes, creo que van a volver Me a... chupa un huevo. No, <risa> no, no. No me
0: importa.
1: No, 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 no. Bueno, lo que dije antes, sí, para mí... Mm. Lo, igual tengo muchas preguntas. Ahora vamos a, para, a hablar de fechas y, y demás, y de para sí. dónde puede ir esto, y el tema de la, de la escena post-créditos. Y mm, creo que, sí, además, lo, otra cosa que me intriga muchísimo es si sí, para el resto del mundo... Un, una serie de, de Mandalorian sin Grogu es atractiva Porque si hay algo que demostró de Mandalorian este último año Y acá en Argentina, sobre todo este año que vino Disney Plus Y le dio tanta manija Es que de Mandalorian logró lo que pocos productos de Star Wars logran Incluso algunas películas no lograron tanta emoción Que es una repercusión muy fuerte entre el, el gran público entonces, mm. creo que no, además, sí. Sí. Creo sí, que sí. eso se perdería si, si Grogu no está, porque me parece que es clave. Hay gente que debe haber visto cinco segundos, eh, y, pero quiere la remera que se vende en el shopping porque es un bichito adorable y demás.
0: Mm. No, ma Cuestiones de marketing eh, aparte, eh, creo que a nivel narrativo, ya lo dijimos en alguno de los capítulos anteriores, para mí de Mandalorian es la historia de la relación entre ellos dos. Este, así que me parece que Grogu no se va a ningún lado. Te tengo que hacer una pregunta sobre una escena. Este, ¿viste que hay un momento en el que Moff Gideon se escondió el arma abajo del, del, del tapadito? Sí. ¿La usó después o no? No,
1: para el para el suicidio. Para, mí no. para, para cuando. Ah, se tenés iba a razón para el suicidio.
0: Listo, no dije nada. Claro. Para la suicidación. Para la, para suicidación. la suicidación, tenés, tenés razón. Pues yo dije, pero si no la usó, no, es verdad, no la llegó a usar que pero lo intentó. Y de... Mi segunda pregunta. Sí sí, sí, sí. perdón, la vi una sola vez el capítulo, sorry. Este. ¿Ustedes quieren el podcast rápido y bien? Bueno, solo bueno, se puede una de sí, las claro. dos. Eh, <risa> eh, para, eh, el tema de que ya tiene la sangre que necesitaba para. para. para Drogu. Sí. ¿En qué queda eso? De Drogu, digo, ¿no? Y claro, no porque
1: ahora otra cosa que nos queda ahí volando es: ok, eh, tenemos entonces que el, lo tienen al doctor, lo tienen a, a Gideon, pero la sangre la tiene alguien más, está en otro lado. ¿Hay alguien más, además de eh, nuestro doctor con lentes? que pueda manipular y hacer estos, eh, dirigir estos experimentos, como eh, eso es una de las cosas que nos queda, ¿no? Ok, tienen la sangre, pero sí. ¿tienen al experto? ¿Había alguien más? ¿Tenía un asistente? ¿Era el más capo de todos y no había nadie más que supiera manejar esto? Es una de las cosas que quedan dando vueltas. Algo que me pareció muy importante de Gideon en todo ese momento donde él básicamente explica un montón de cosas, eh, es cuando... Pero ya no, porque me voy a meter ya en el, con el tema Dark Saber y me parece que te, te debes tener alguna otra cosita para decir sobre esto.
0: No, no, eh, muy, muy poco. Este, sin duda, es lo de Dark Saber es, junto con la escena postcréditos, eh, el tema que nos queda para, para, para conversar. Eh, pensando en el futuro de los personajes, bueno, de Fennec y, y, y Boba vamos a hablar eh, ahora, eh, pero sí quiero que, que hablemos de... El Dark Saber porque tiene todo que ver con qué va a pasar con Mando de acá en más. si Incluso si, si Grogu no vuelve a aparecer por un tiempo, qué significa esto para Mando y en qué aventura lo vamos a encontrar en la tercera temporada. Eh, bueno, ahora él tiene el sable. Esta la hizo muy bien, eh, Moff Gideon, muy bien. Le dejó agarrar el sable, parecía que estaba todo bien. Y tipo, mm, no, sabes qué? sabes qué? Sí. No se lo podés dar. Me encanta que... que que, que Mando se lo quiere dar a, a Boca Tan como dale, agárralo, no minches las pelotas.
1: Sí, sí, como <ríe> agárralo
0: es tuyo, dale. Hagamos, nadie vio sí. nada, dale, qué te lo, no pasa nada. Y y no. Por un lado teníamos a Mando que había aceptado eh, unirse a, a Boca Tan y a Cosca Ribs eh, en, su, en su búsqueda de recuperar Mandalor a cambio de que ellos lo ayuden a rescatar a, a Yoda Bebé. Eh, así que me imagino que lo que se viene la próxima temporada es que tal vez haya un regreso a Mandalor con un montón de escalas en otros planetas en el medio, como pasó en esta, en esta temporada, pero el problema ahí es que ahora Mando tiene el, el, el Dark Saber ¿y qué va a pasar ahí? Bo-Katan se va a batir a duelo con él para, para, para quedárselo para mí sí. no va a haber tal pelea yo no creo que Bo-Katan se pelee con Mando por este, por el sable, pienso que en todo caso eh, lo puede apoyar como gobernante de, de Mandalor, pero para mí Mando tampoco quiere ser el gobernante de nada.
1: No, no tiene ganas de ser rey. No, no tiene ganas de ser eh, el Mandalor, pero... La, la, creo que la, la duda más grande Que apareció en redes sociales En Reddit y en todo Es la siguiente Porque durante las dos temporadas de, de Mandalorian Jugaron con que nosotros No sabemos exactamente qué pasó En, en esa eh, En esa gran matanza eh, Donde El imperio le robó todo el Vescar A los mandalorianos y eso Sabemos un montón de cosas de lo que pasó en, en Mandalor Gracias eh, a las series animadas pero nos falta ese pedazo. Y en ese pedazo está cómo fue que Bocatan perdió el Dark Darksaber y cómo fue que lo, lo ganó Gideon. Se lo robó eh, cuando, mm. no sé, estaba durmiendo, lo había dejado por ahí. Se lo ganó en un duelo. No sabemos eso eh, tampoco. Y el tema es el siguiente. Con todo esto de eh, lo tenés que ganar en un duelo y bla, bla, bla. Bocatan lo agarra porque se lo da Sabine en Star Wars Seana. Rebels en la cuarta temporada y se lo da en la mano o sea pueden si, si no quieren ver las, eh, la Star Wars Rebels las series animadas pueden ir poner directamente Sabine eh, Gibbs eh, Dark Saber o boca nada más y van a ver la fotito donde le está dando así en la mano y no hubo un duelo previo Era, estaban en, en, eh, trabajando para lo mismo en ese momento sí. entonces qué pasó una de para mí, de las eh, teorías que más tienen sentido, que seguramente van a tener que ver con la tercera temporada, es que como bo lo perdió, hay algo como en la mística mandaloriana y eso que ella debe entender tal vez que lo tiene que ganar de forma legítima para no perderlo y para que su pueblo la reconozca realmente, porque ya ella, después de que se lo entregaran y ella dijera sí, lo agarro por mi hermana, por mi gente, por no sé qué, y lo terminó perdiendo, entonces tal vez como que por eso lo perdió, porque no es la forma de, de, de obtener el dark saber Entonces ahora sí ella cree en eso, porque también en todo lo que dice Gideon aparece mucho como el poder del relato, ¿no? Cómo se cuenta lo que se cuenta y hablamos un montón acá de cómo se mueve la información, quiénes cuentan la historia en, en, en esta galaxia muy, muy lejana y eso es como muy potente y aparece también en, eh, con, con la figura del Dark Saber en esta segunda temporada de, de Mando esto, ¿no? Como Cómo se cuenta el cuentito eh, y, y ahí aparece como la importancia si bo quiere ser la líder y quiere tenerlo. Yo tampoco creo que eh, haya un duelo pero eh, me, me parece que cuando se dice eso y, y que, que ella no lo agarre, tiene que ver con eso con que ella ya lo agarró una vez y no salió bien, que creo que de alguna manera o en algún cómico, en algún libro o en algún lado nos van a tener que contar cómo lo perdió
0: totalmente este, y finalmente ahora sí, llegamos a eh, la escena post-créditos, que eh, es, tal vez hay alguien que vio el episodio y no se dio cuenta de que había una escena eh, al final de los créditos. Si es así, pónganle pausa a esto, vayan a verla y vuelvan cuando la hayan visto. Eh, en el, la post-créditos nos encontramos con eh, dos soles, que por supuesto indican que estamos en tatwin más exactamente en el palacio que solía ser de nuestro amigo Java de Hat, ¿eh? quien supo ser el comandante de un temible imperio criminal. No sé cuánto necesitamos explicar quién era Java de hat Lo vimos en en los tres episodios... No, en, en, lo vemos por primera vez en Episodio 6, si no me equivoco, originalmente, en El Regreso del Jedi. En Episodio 5 se lo menciona. Después en Episodio 4 metieron una escena en las versiones eh, remasterizadas, en las ediciones especiales. Pero si no me equivoco, la primera vez que aparece y que lo vemos es en Episodio 6. Y después aparece de nuevo en Episodio 1, presidiendo sobre la carrera de eh, Pod Racers eh, en la que Anakin se enfrenta a Sebulba. ¿Qué pasó con Java? Eh, lo mató Leia en el episodio 6. Sí. Este, lo que no sabíamos ahí es que había pasado con el imperio de Java. Eh, posteriormente, eh, parece que cuenta el canon que eh, los Hats. Eh, el clan de Java eh, no se había puesto de acuerdo sobre quién iba a heredar el, el imperio criminal, se terminó eh, abandonando eh, la, ese, ¿cómo se dice? El, el, el palacio. Y ahora sabemos qué fue lo que pasó después: que Bill eh, Fortuna se comió a Java de Hat. No, mentira.
1: No, pero y bueno, también es fácil, es fácil, estás muy cómodo ahí, sentís que tenés que llenar eh, también físicamente el trono. Me di cuenta también, ahora viendo una vez más el palacio, qué necesidad de hacerlo tan tugurioso, ¿no? Porque a mí mm. no me gustan mucho los desiertos, pero ¿por qué ese, ese hall central, que también es bastante chico, en el que está el, el trono, ¿por qué es para abajo? Y está bien que no hay... Fuera de Coruscant tampoco somos de son de mostrarnos mucho ventanas, ¿no? Oh, en el sí. universo de, sí. de Star Wars, pero... Qué lugar, qué lugar eh, oscuro, feo, ¿no? Horrible. Y además porque quiere hacer lo sí. mismo, como tipo la mina esclavizada, el que le baila, el que le hace el chiste.
0: Es, es, es bastante bastante espantoso. este Solo compite con en, en, en oscuridad con eh, la cantina de Mos Eisley. Pero sí, pero sí, sí es, medio, es sí. medio así. ¿Y te acuerdas de la banda que pusieron a tocar en la, en la remasterización de, de episodio sí. 6? Sí. <risas> sí, sí, sí. Bueno, en fin Pueden Primero escuchar nuestro, sí. nuestro podcast sobre episodio 6 En la primera temporada de Es una trampa Lo cierto es que a quien nos encontramos sentado en el trono Es a Bib Fortuna Que era el asistente de Java en su momento Un Twi'lek del planeta Ryloth Es interesante que en la trilogía original eh, de Bib Fortuna hace un actor que se llama Michael Carter, eh, y acá el que lo interpreta es Matthew Wood, que es el que hizo Bib Fortuna en su aparición brevísima uh -huh. en, eh, en La Amenaza Fantasma. ¿Qué pasa? Bueno, hoy no, Pensé que estabas muerto. Sí, Así, no. ¡pa! Sí. Ahora estás muerto vos. Todo, error humano, ¿no? También, uh -huh. bueno, humano no, eh, Twilek. Eh, todos pensamos que eh, Boba Fett estaba, estaba muerto. Y perdón, Flor, pero. Dice McClunky.
1: Dice, lo dice, ¿viste? Dice Ahora como McClunkey.
0: Sí. McClunky, que es la palabra que eh, en la versión de episodio 4 que llegó a Disney+, Plus la, la gente que se puso a verla de nuevo y a notar qué cositas habían cambiado con respecto a las anteriores, eh, en la escena de la, de la cantina en Mos Eisley, en la conversación entre Han Solo y Grido, este... No sumó nada a la discusión de quién disparó primero, si Han o Grido. Obviamente fue Han, pero bueno, nada, no lo vamos a discutir de nuevo. Eh, sino que le sumaron un McClunky, que le dice Grido a Han antes de disparar. McClunky, que es una palabra en, en idioma hachís, que eh, significa este será tu fin o algo eh, parecido. Con lo cual, me gusta porque esto es un guiño. ¿no? De, de, claramente de John Favreau a eh, la gilada. O sea, nosotros, Flor.
1: Sí, <ríe> gilada, McClanky. gilada.
0: Gilada, gilada. Bien. Al, y al final. Sí. ¿Qué más? Sí. Al final de este episodio, cuando Boba eh, se sienta sobre el trono que solía pertenecer a de Dehat, aparece una leyenda en pantalla que dice The Book of Boba Fett llega en diciembre de 2021.
1: Y acá las dudas. Es
0: sí. es The Book of Boba Fett? Es. Bueno. A ver, suena a que es una nueva serie. Sí. Pero si es una nueva serie, ¿por qué no la anunciaron en el coso de inversores del otro día?
1: El tema es que...
0: Eso por un lado. Desde,
1: sí. desde hace un rato largo se habla, eh, y se habló durante todo 2020, de que se estaba filmando una serie de Boba Fett. Entonces, cuando sí. fue el coso de los inversores era como, bueno, ahí la van a anunciar, no la anunciaron, entonces no. después había dudas de, ah, será la tercera temporada de, de Mandalorian. Y después ahora la nueva intriga es, eh, Kathleen Kennedy dijo que íbamos a ver, ¿cómo fue que, porque hay que eh, buscar las palabras exactas, que la continuación de esta historia se iba a ver en diciembre de 2021, ¿no?
0: Sí, el próximo capítulo llega eso. en diciembre de 2021. Y ahí interpretamos, porque no dijo tercera temporada.
1: No, por dijo eso. Dijo
0: el siguiente capítulo de esta historia llega en diciembre de 2021. Pero, Capaz que es.
1: A la vez. No sé, sí, eh, sí. Giancarlo se sabe que va a estar en la tercera temporada de Mandalorian. Entonces, sí. manda De Mandalorian sí, se, claro. toma, no, se toma unas vacaciones y no va a haber nueva temporada en 2021 íbamos a tener... Me mato. Esta, yo me, me, Se me hace como rarísimo, pero bueno, a la vez... A el año que viene
0: va a haber como tres series de, de Star Wars. Claro, también.
1: claro. Entonces, como, ¿no? Por, por ese lado, porque uno dice como, no, chau, me mato, no puede ser. Pero por otro lado, decís como, y un poco puede ser. Primero porque no va a haber dos series de mandalorianos el mismo diciembre. Después, no, claro. porque quizás no quieren que, eh, que, que Grogu opaque los estrenos de 2021 y quieren empezar ya a, a alimentar y hacer crecer otras cosas y tercero, porque no es raro que series muy muy populares no salgan un año
0: Sí, o tal vez eh, The Book of Boba Fett es como un, un, un título temático o incluso el título de un capítulo eh, o el título de una saga dentro de la tercera temporada de Mandalorian eso puede ser una opción también Para mí es opción sea,
1: es una verga pero es sí. una opción <risa> En francés lo dije
0: no me quedó claro, este, sí. qué, qué opinas sobre sobre esto. Y es así, eh, querida audiencia, cómo llegamos al final de la segunda temporada de, de Mandalorian, la primera que hemos analizado semana a semana, más no al final de este humilde podcast que estará de regreso la semana que viene con un capítulo especial de Navidad en el que, entre otras cosas, estaremos haciendo un balance de la temporada de, de Mandalorian con cosas que seguramente quedaron afuera y seguramente noticias que van a surgir en los próximos días. Estaremos hablando del especial de Navidad del Lego, ¿eh? estaremos celebrando el Día de la Vida junto a. ¿Cómo se llamaban? Este era Rey. Eh, fin. Eh, no, mentira. De... Yo lo vi. Está muy bueno. Es muy, muy, muy bueno. Es muy gracioso lo especial. Y estaremos hablando del de futuro inmediato de la franquicia. Luego de lo cual, este podcast entrará nuevamente en Carbonita de manera indefinida. ¿O no? No sabemos. No sé. Uh
1: -huh. De alguna manera es el
0: final de temporada, el de la semana que viene, porque prometemos cosas y nos dicen che, nunca sí, hablaron eso, de The Clone Wars. Bueno, capaz que este es el momento. Vamos a ver. Cosas para hablar sobre del universo de Star Wars no nos faltan, así que es una trampa. Seguirá ahí. Eh, Recuerden mandar mails. También no? nos vamos a poner al día con los mails. Eso. eso.
1: En el, en el eh, capítulo próximo, que va a ser el final, vamos a ponernos sí. al día con los mails y vamos a estar regalando... Una hermosa no. remera de ¿Qué? mando de This is the Way de nuestros amigos de Very Difficult Que son quienes nos acompañan desde hace ya no sé cuánto tiempo eh, en Hodor En Sensacional Éxito y diferentes proyectos Tienen un no, diseño blanco. muy muy bello, muy hermoso de The Mandalorian Y te vas a poder ganar en el talle que vos quieras Eso después se va a definir como quieras qué sé yo Es todo así de personalizado Entren. Yo lo no quiero en
0: talle Boba Fett.
1: Bueno, no, no sé, es un poco ¿no? un, un medio costoso eso. Entren en verydifficultsinlasvocales.com.ar sí. a ver todos los diseños o en Instagram, arroba las Tienen, bueno, de Star Wars tienen un montón, yo creo que tengo todas y son de mis remeras favoritas. También tienen de un montón de Oye. otras cuestiones de la cultura pop. Eh, son muy fabulosas, hay usos también. Sí, sí. Gracias a Very por darnos este premio tan bonito para el último capítulo de esta temporada de Es una trampa.
0: Nuestro mail es esunatrampa.fm y nos pueden mandar preguntas de cosas que tal vez quedaron colgadas y les gustaría que analicemos. Pueden mandar teorías sobre lo que pasó y sobre lo que pasará. Y eh, todo tipo de comentario descabellado es bienvenido en esunatrampa.fm Nos reencontramos la semana que viene con el último episodio de Es una trampa. Mi nombre es Luciano Manchero.
1: Yo soy Serena Sargenti.
0: Que la fuerza los acompañe.
1: Y acá siempre me olvidó, entonces será: ¿es por acá?
0: Dice, es por acá. Dice de wey. Dice de wey. de
1: Era por abajo. ¿Va No, eso es otra cosa. Un podcast original de posta.